0: Hello， 大家好。今天要跟各位介绍的是今年1月 Google Scholar 中关于 Community Phylogenetics 的快讯。我们要如何量化生物多样性？只是计算个体数和物种数吗？或是我们可以计算像是 s h a n n o n w i n n e r 的多样性指数呢？还是我们有其他更好的指标呢？渐渐的，大家已经不满足只用物种数来表示生物多样性。有越来越多人开始考虑到功能多样性以及系统发育多样性。现在已经有越来越多的研究会同时报道多个面向的生物多样性。这好比我们可以从不同的角度来看同一个物体。对于特定类群的多样性，我们也可以同时从物种功能以及系统发育这三个角度来描述。物种多样性这个角度很好理解。例如，我们可以说一个地方的物种数越多，生物多样性就越高。但是，物种数越多又有什么生态上的意义呢？这时候，我们可以从功能的角度切入。如果物种数越多，它们一般能提供生态系统更多的功能。但在某些情况下，也就是在功能冗余的情况下，不同物种可能会有相同的功能，所以物种多。不代表他们提供的功能也就多。另一个情况是，即使是同一个物种，不同个体间的功能可能也会不一样。不同个体间的差异可能可以提供系统不同的功能。所以，除了计算物种数以外，我们也可以从功能的角度来研究群落和生物多样性。这时候，分析的单元就不再是物种，而是物种的功能。但在大部分的情况下，我们其实不太容易知道物种在系统中扮演了什么样的功能。我们比较容易测量的是物种的性状，然后我们可以假定某个性状具有某种功能，所以功能多样性多半会由性状多样性来表示。这里我们要注意的是，性状具有什么样的功能，还需要另外检验。也就是说，性状多样性不一定能完全等同于功能多样性。我们在功能未知的情况下，用性状所计算出来的多样性，我个人认为只能保守地称作性状多样性，而不是功能多样性。那关于土壤动物的功能多样性或是性状多样性，以后有机会再跟各位介绍。接下来是系统发育多样性。也可以翻译成亲缘多样性、系统发育或亲缘关系，指的是什么呢？亲缘关系指的是物种在演化上的关系，像是人类与猴子的亲缘关系会比人类与大象的亲缘关系要来得近，为什么呢？因为在演化的历史上，人和猴子的共同祖先比人和大象的共同祖先出现的时间还要晚。所以，人和猴子的演化距离会比人和大象的演化距离还来得短。那我们要如何量化亲缘关系或是演化距离，从而计算出系统发育多样性呢？首先，我们需要有可能代表研究对象亲缘关系的系统发育数。建构系统发育数的方法有很多，以后有机会再跟各位详细介绍。简单来说，我们可以从不同的物种它们在相同基因上的 DNA 序列差异，知道这些物种在演化过程的先后顺序。因为 DNA 的碱基序列突变有一定的速率，所以我们可以从 DNA 序列上的差异计算出累积这些差异所需要的时间，借此估计物种分家的时间。当我们有化石证据校正的时候，我们可以估计出物种分家的地质年代。但如果没有化石，我们也可以估计出物种的相对演化时间。有了这个经过时间换算后的系统发育数，我们就可以用来量化研究对象的系统发育多样性。那系统发育多样性跟物种多样性相比，又可以告诉我们什么资讯呢？假设我们有一个笼子，里面有三种动物，分别是鸡、鸭、鸽子。然后我们有另外一个笼子。里面同样也关着三种动物，分别是鸡、大象和鳄鱼。各位想想看，这两个笼子里的生物多样性会一样吗？如果我们从物种多样性来看，两个笼子应该是一样的，这两个笼子都有三种物种。但如果我们从分类或演化的角度来看，你会发现有鸡、大象和鳄鱼的这个笼子总共有三个不同的类群。一个是鸟类，一个是哺乳类，另一个是爬虫。但在另外一个笼子里的三个物种，它们都是鸟类。这里你们看出差异了吗？虽然两个笼子的物种多样性都是三，但在演化上加种的时间却不一样。关着鸡、大象和鳄鱼的这个笼子里，三种脊椎动物的演化时间总和会大于另外的笼子里三种鸟的演化时间总和。也就是，虽然这两个笼子的物种多样性相同，但有机大象和鳄鱼的笼子里的系统发育多样性比较高。好，我们现在知道，物种多样性、功能多样性以及系统发育多样性，它们呈现的是不同面向的多样性。物种多样性把每一个物种视作独立的单元，计算出物种总数。或是可以再加上每个物种的均匀度，计算出像是 s h a n n o w i n n e r 或是 Simpson 等不同的多样性指数。而功能多样性考虑的是物种在系统中的功能，分析的单元是物种的功能或它们的性状。系统发育多样性则是在物种多样性之外，又加上了这些物种的演化时间。那接下来要跟各位介绍的是今年1月 Google Scholar 中关于 Community Phylogenetics 的快讯。这个月总共有10篇研究，其中有7篇将多面向的生物多样性，也就是物种功能性状和系统发育多样性，应用在不同的生物类群中。像这样多方面、多维度的指标，能提供我们对生物多样性有更全面的认识。这些结果也可以适度的应用在生态保育方面。第一篇要介绍的文章是鸟类的物种系统发育和功能多样性对森林栖地破碎化的不同反应。文章发表在《Scientific Reports》上面。作者们比较了农耕地景中森林斑块的鸟类物种功能与系统发育多样性。他们发现鸟类的物种多样性。会随着斑块面积增加而增加，在到达某个面积后则趋向稳定。功能多样性则比较不受栖地破碎指标与菱形的影响，但会随着森林斑块的边缘化而降低。另外，系统发育多样性并不会受到森林年纪的影响，但在越老的森林里，鸟类的物种多样性会越高。因此，作者们认为，森林的鸟类物种会需要面积较大、较原始及年纪较大的森林。这样的研究结果可以提供森林特有鸟类在保育方面的建议。第二篇是关于蜜蜂和植物多样性的研究，题目是“城市栖地的破碎化导致开花植物的多样性降低，并对蜜蜂生物多样性产生连锁反应”。我们都知道蜜蜂和开花植物之间的连接很紧密，但我们却不是这么的了解。在城市地景中，这两个彼此影响的类群，它们的生物多样性会如何？作者们研究了城市绿地的蜜蜂与开花植物，他们针对这两者的物种多样性、系统发育多样性以及与授粉有关的功能性状多样性进行研究。结果发现，蜜蜂的多度与物种丰富度。会随着开花植物的物种丰富度而增加。蜜蜂的体型大小，而不是它们的物种多样性，会随着植物的花蜜所在位置而不同。植物的 nectar holder 越深，蜜蜂的体型会越大。作者们也发现，开花植物与蜜蜂的关系是由下往上的，也就是说，蜜蜂是受到植物的影响。因此，城市里的栖地破碎化。会透过降低植物的多样性，间接地影响到蜜蜂的多度与物种多样性。这样的研究结果能对城市生态与保育有所贡献。这篇文章也发表在 Scientific Reports 上面。第三篇文章跟入侵生物有关。这篇文章研究的系统和类群是淡水湿地的植物。文章的标题是《物种与系统发育的组成显示了酸性渗透湿地的植物群落对外来物种入侵具有抵抗力》。这里的入侵物种是一种草本植物。作者们发现，植物群落的物种与系统发育组成与土壤湿度及植物覆盖度有关。尽管有入侵植物，各个植物群落仍然显示他们在物种及系统发育组成的特殊性。这表示这些湿地植物其实比较受到光照与湿度等环境因子，而不是受到入侵物种的生物竞争作用所影响。作者们将这些研究结果发表在《Ecological Processes》上面。第四篇研究题目是“生态系统富育过程介导的环境改变改变了非目标类群的群落结构，但对于功能及系统发育多样性则没有影响。”一个来自盐碱环境的实例。作者们研究了在生态系统富裕的过程中，单一或复杂的环境压力对溪流大型无脊椎动物它们的物种组成、系统发育及功能多样性的影响。他们发现，物种组成与物种多样性会随着复杂的环境压力而降低，但系统发育多样性则不会受到环境压力的影响。而功能多样性则大部分没有改变，或是呈现相反的结果。这篇研究同样也对于保育及生态系统富裕有所帮助。文章发表在《h y d r o b i o l o g y 上面。第五篇题目是“环境条件、气候因素和空间过程驱动着气候抑制的山区溪流大型无脊椎动物多面向的贝塔多样性”。作者们研究了中国秦岭的南侧与北侧的十条溪流，总共五十个样点里的大型无脊椎动物。他们计算了不同面向的贝塔多样性，包括物种功能与系统发育贝塔多样性，以及贝塔多样性的组成元素，也就是周转率和嵌套程度。研究的结果发现，大型无脊椎动物的三个面向的贝塔多样性在秦岭北侧都低于南侧。这主要是因秦岭两侧的气候及当地环境的差异所导致。另外，空间变量也扮演了重要角色，但集水区的特色则比较没有影响。虽然这三方面多样性与环境的关系结果很相似，但在细节的部分，这三方面仍然是有些差异的。最后，这群作者们也是以生物多样性的经营与保育来总结这篇发表在《Ecological Indicators》上面的文章。第六篇文章是一篇关于植物的研究，标题是“三角嵌盒设计，有效地显示跨空间尺度生态的多样性与过程”。虽然这篇文章还在 preprint 的阶段，但我觉得他们的采样空间设计很有趣，所以在这里一并介绍。作者们的采样设计称作三角嵌盒，也就是将样点的分布规划成几个三角形，大的三角形包含了小的三角形。他们总共设计了四个尺度，以三为基数。他们将最大的三角形顶点距离设置为1990公尺，最小的三角形顶点的距离是74公尺。另外两个尺度分别是663与221公尺。他们研究的地点在犹他州的东北部，那里有明显不同的植被类型及环境梯度。那他们借着这种特别的采样空间规划。就能够标定哪些环境梯度在哪个尺度上能够影响植物的物种与系统发育多样性。第七篇文章则是提到了另一个面向的多样性，也就是遗传多样性。文章的标题是《野生动物遗传与系统发育多样性的空间格局与保育》。遗传多样性与系统发育多样性不一样。遗传多样性指的是同一个物种内不同个体间的遗传因子差异，反映的是某个物种演化的潜力；而系统发育多样性则是计算物种之间的亲缘距离，隐含了物种间的演化历史。作者们用 meta analysis 研究了将近 2,500 种在中国的陆域脊椎动物，它们在三个基因序列上的遗传多样性以及它们的系统发育多样性。他们发现了物种多样性与立线体基因的遗传多样性及系统发育多样性互为正相关。他们也发现中国南方与西南方的遗传多样性与系统发育多样性高于其他地方。在大部分的情况下，气候因子像是降水量与温度对立线体基因的遗传多样性有着正面影响，反之海拔与人口密度有着负面的影响。最后，作者们同样也是以生物多样性的保育作为文章的结尾。这篇文章发表在《Science Advances》上面。接下来的三篇文章虽然都只有系统发育多样性这一个面向，但也发表在不错的期刊上面。第一篇文章的标题是《欧洲森林植被的系统发育结构》，这篇文章发表在《Journal of Biogeography》上面。作者们获得了将近六万两千笔含有地理定位的欧洲森林植被资料。他们分析了被子植物在演化早期与晚期的群落系统发育结构，检验了它们和环境因子的关系。他们也标定了那些会造成群落内系统发育相近的类群。研究结果显示，气候所形成的压力与不稳定性，造成了群落内物种的系统发育相近。这个现象在更新世冰河的地区更为显著，显示了在冰河后期物种的扩散受到了限制。但在欧洲北部与中部及夏季干热的地中海地区的森林，则比较没有这个现象。另外，在俄国的半寒带林、地中海盆地附近与伊比利半岛大西洋沿岸的森林里，系统发育离散则比较常见。那杜鹃花科、河本科与壳斗科。则是造成群落内系统发育距离相近的主要类群。第二篇研究同样是森林的群落系统发育，标题是《热带大西洋森林的系统发育动态》，文章发表在《Evolutionary Ecology》上面。作者们获取了巴西不同类型的森林，共九个样点，将近 13,000 笔胸高直径大于 3.2 公分的树木资料。他们计算了森林的年动态率，包括了死亡率、更新率以及基底面积的获得与失去。他们也计算了死亡与存活树木以及新生与存活树木间的系统发育周转率及距离。他们用胸高直径区分出不同大小类别的树木，在不同的类别里比较这些数值的差异。他们发现森林的死亡率高于更新率。基底面积的获得多于基底面积的失去。他们也发现，由于亲缘关系较疏远的个体被排除，使得群落内树木的系统发育距离较近。但对于那些胸高直径大于三十公分的树木而言，系统发育距离反而较远，这是因为那些关系较近的物种被排除的缘故。此外，他们也发现新生与存活树木间的系统发育距离较大。由于树木的最大高度与最大直径是系统发育上保守的功能性状，这样的结果显示了在生长过程中，大型树木间类似于竞争的负向交互作用会影响森林的动态与群落系统发育结构。第三篇文章是青林木在伊朗中部极端环境中的群落系统发育贝塔多样性，发表在《Journal of Insect Conservation》上面。我们都知道，蜻蛉木的昆虫需要水域环境才能存活，因此它们可以作为水域环境中一个很重要的生物指标。作者们致力于保护干旱地区的淡水生态系统，他们研究了气候、地景与当地环境因子对蜻蛉木系统发育贝塔多样性的影响。他们总共调查了四十一个水体，发现了四十二种物种。研究结果显示。系统发育贝塔多样性主要是受到气候因子的影响，群落中的某些物种被替换了，而不是物种数改变了。他们的研究结果显示，即便在极端干燥的环境中，淡水生态系统仍然可以支持来自不同演化历史的类群。他们认为，在干旱地区，人工水体对于生物多样性的保育尤其重要。好了，以上就是今天跟各位介绍的十篇有关群落系统发育的文章。我们同样已经将这些文章的连接放在这一集 podcast 的介绍里，有兴趣的人可以去阅读全文。那我们今天的节目就先到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会。